0: Alors il y a parfois des débats à la télé ou à la radio hein, ou quelques critiques du pouvoir mais généralement c'est de la poudre aux yeux parce que les gens qui sont invités à « débattre » entre guillemets sont en fait d'accord entre eux sur l'essentiel et vont du coup discuter et débattre que de détails qui n'ont pas de réel impact. Ces faux débats servent juste à donner une apparence de pluralisme et à détourner l'attention des enjeux les plus importants. Parfois. Rarement, en fait, il arrive qu'il y ait des débats avec des intervenants et des intervenantes qui sont réellement pas d'accord, mais c'est souvent dans des mauvaises conditions. Par exemple, la militante afroféministe Rokaya Diallo, qui avait été invitée à s'exprimer sur iTélé en décembre 2016. Alors on se dit, c'est cool, enfin un point de vue différent. Sauf que dans ce pseudo-débat, elle s'était retrouvée toute seule face à quatre contradicteurs, qui étaient tous d'accord entre eux, qui étaient très agressifs et qui l'interrompaient sans arrêt et ne la laissaient pas parler. Du coup, seule face à quatre contradicteurs, ça lui faisait moins de temps de parole pour elle en pratique et surtout ça donnait l'impression que son point de vue était ultra minoritaire. Les conditions du débat sont si mauvaises qu'elle ne peut pas réellement développer son point de vue. En fait, comme on la laisse pas parler, ça donne même l'impression que son point de vue serait illégitime, tellement illégitime que ce point de vue mérite même pas d'être exprimé. Autre exemple dans le même genre, le politologue Clément Viktorovitch sur le plateau de CNews en mai 2018 qui se fait contredire et crier dessus par quatre contradicteurs dont le présentateur, censé pourtant être impartial, au point qu'on le laisse même pas parler parce qu'il avait simplement osé rappeler que les musulmanes ont le droit de s'habiller comme elles veulent et de porter le foulard si elles veulent. Donc même quand il y a des intervenants et des intervenantes qui sont vraiment pas d'accord, ça reste des faux débats parce que les conditions sont trop mauvaises et les armes sont trop inégales. Autre exemple de faux pluralisme, les émissions comme « Les auditeurs ont la parole ». Comme le nom l'indique, ces émissions, elles prétendent donner la parole à tout le monde et donc à des non-professionnels des médias, ce qui a l'air plutôt bien et est censé permettre d'entendre des points de vue un peu différents de ce qu'on entend d'habitude. Sauf que, ici aussi, il y a une arnaque parce qu'il y a une sélection des interventions, une sélection qu'on ne voit pas. Ces émissions, elles ont plusieurs centaines de milliers d'auditeurs et d'auditrices et doivent avoir plusieurs dizaines ou centaines d'appels au standard chaque minute. Évidemment, sur ces centaines d'appels, elles ne peuvent donner la parole qu'à un petit nombre de personnes. Le problème, c'est que ce petit nombre de personnes, on va le choisir comme on veut. Parmi tous les gens qui appellent, il va y en avoir évidemment beaucoup qui ont le même point de vue et donc pour chaque point de vue, on va pouvoir choisir entre plein de profils différents. Certaines personnes vont être des bonnes pédagogues, vont s'exprimer bien et clairement et savoir expliquer leurs idées de manière compréhensible. Et d'autres personnes vont au contraire avoir du mal à trouver leurs mots, vont être très agressives ou arrogantes, ou vont tout simplement dire de la merde. Et bien selon l'image qu'on veut donner de tel ou tel point de vue, on va pouvoir choisir à quel genre de profil on donne la parole. Par exemple, si j'ai 200 auditeurs et auditrices qui appellent et qui sont favorables aux grèves, et bien parmi tout cela, je vais donner la parole de préférence à ceux et celles qui sont les moins formés politiquement, qui savent pas forcément bien expliquer pourquoi ils font grève, qui sont très énervés, etc. et qui donneront une mauvaise image des grévistes et donneront l'impression que la grève n'est pas justifiée, faite pour des motifs égoïstes et contre les usagers. C'est d'ailleurs pour ça que parfois des gens mentent au standard de ces émissions pour pouvoir passer à l'antenne. Vous savez, des fois, le présentateur ou la présentatrice annonce une intervention sur un sujet et sous un angle donné et en fait, la personne qui prend la parole fait une intervention complètement différente de ce qui a été annoncé. Eh bien, c'est parce que cette personne a menti au standard pour pouvoir passer. Cette sélection des gens à qui on donne la parole, elle se produit dans d'autres émissions et dans d'autres contextes, comme les micro-trottoirs par exemple. Les micro-trottoirs, sur toutes les personnes qui sont interrogées, on passe à l'antenne que celle qu'on a envie de passer. Et comme cette sélection est invisible de l'extérieur, ici encore, on a l'apparence du pluralisme et une parole qui apparaît légitime, puisque c'est celle de monsieur ou madame tout le monde, donc en apparence la parole du peuple. Ces faux débats, ce faux pluralisme, ça sert à masquer le fait que les médias nous servent en réalité un discours qui va toujours dans le même sens, celui que souhaitent les groupes dominants et le patronat. Un discours qui vise avant tout à légitimer et à protéger l'ordre établi. Ce discours, à force d'être matraqué du matin au soir et répété en boucle, sans vraie contradiction en face, ça donne l'impression au public d'un point de vue qui serait ultra répandu dans la population, alors que ce point de vue est surtout répandu dans les lieux de pouvoir. Et ce matraquage, même s'il ne convainc pas forcément le public, ça va faire quand même passer ces idées pour acceptables. ça va faire qu'on ne se révolte pas contre des trucs qui devraient nous révolter. Si on a l'impression que tout le monde est d'accord avec telle idée ou l'accepte, alors la révolte contre cette idée apparaît pas légitime, hein, puisque tout le monde est censé être d'accord avec, et la révolte apparaîtra surtout pas réaliste et perdue d'avance. Et c'est comme ça qu'on nous fait accepter des trucs comme l'idée qu'on n'aurait pas d'autre choix que de travailler plus pour moins cher, ou l'idée qu'on devrait forcément abandonner certaines libertés fondamentales pour lutter contre le terrorisme. Donc le rôle des médias, c'est faire accepter au peuple des politiques dégueulasses, faire que le peuple ne se révolte pas contre ces politiques.